0: Tá bom, vai lá. Então bate uma palma aí só pra assim, um... Aplauso. É. Você está ouvindo o Meditar Podcast. Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Joey. E hoje a gente tá com um convidado mais que especial.
1: Fala pessoal, eu sou o Daniel Esteves. E hoje o papo vai ser sinistro.
2: E aí galera, eu sou o Vitor Vieira, feliz de poder falar com vocês aí e te dar um rolê com essa galera aqui também.
0: Muito bom, valeu Vitor, obrigado pela sua presença, obrigado por nos suportar, mesmo colocando em hotéis duvidosos, Não, duvidosos. <risos> com refutações. Mas é isso aí, estamos aí para o né, que der e vier. Sim. Mano, tu lançou um livro, um, meio que recente, né? quando é que tu lançou? Cara, acho que ele saiu em julho em julho, né? agora, em meio de pandemia No meio da
2: pandemia Você está se fazendo desde quando? Tava Cara, fazendo? na verdade, esse livro ele é um compilado de notas minhas Que eu ensino escatologia Já faz uns 5 anos E aí então, tipo, praticando ele, treinando Explicar ele em um monte de seminários sobre o fim dos tempos para
0: ver se alguém perguntar
2: do um livro. Não, eu estiquei, né, cara, as notas e transformei ele, ela, no livro. E, e é legal, assim, que ele é, ele é tipo uma resposta pastoral para as dúvidas das pessoas. Não falando tudo que elas querem saber, mas tudo que elas precisam saber agora para começar na jornada de escatologia delas.
0: Hum, escatologia essencial.
2: É, por isso que é esse nome. O também. subtítulo é legal também, que é tudo que você precisa saber
0: agora. Agora. Sobre o fim dos tempos. É o um livro introdutório? Cara, quer começar, começa por aqui. Sim, pra mim, cara,
2: é... são dois livros introdutórios, né? O primeiro que eu publiquei, que chama Fim dos Tempos Simplificado. que uh -huh. E ele vai, tipo, contar a narrativa do fim dos tempos. Também não abordando o que as pessoas querem saber, mas contando como se fosse uma história e... É, desfazendo mitos, equívocos uhum. Da cultura pop e evangélica né? É por isso que esse é um livro que eu amo E o meu, ele é um livro mais objetivo assim, Ele é mais direto ao assunto E responde algumas, algumas coisas que é O anseio do coração das pessoas Mas eu tentei escrever ele de uma maneira que é, Honre a finalidade de se estudar qualquer assunto bíblico que é a própria glória de Deus e amar mais Jesus. Legal. Então, você vai tipo, sair do fim do livro querendo ler mais a Bíblia em geral, okay. ou querer orar mais, ou tipo amando mais o Senhor. É, esse é o meu cuidado pastoral ao escrever, né? Não, não tipo vomitar um monte de Sim. conhecimento teológico,
0: curiosidades, é e
2: de falar tudo que dá para falar, mas ser ser útil para as pessoas. Legal. Então, ele é bem objetivo.
0: Cara, é, nesses tempos de pandemia e fim do mundo, ele é, ele é um assunto, escatologia é um assunto que vem muito à tona, né? Eu lembro uh, do 11 de setembro. E uh -huh. quando aconteceu o 11 de setembro, a, a igreja pirou, assim, né? veio de novo, assim, meu Deus, o fim do mundo, da, da, a grande Babilônia caiu aí, pronto, Nova York tinha virado Babilônia, assim, tal, e aí e era um super, é, uma super, é, um despertar para a situação devido ao acontecimento. A pandemia fez isso de novo, né? A pandemia Sim. fez que a galera, mano, o mundo tá num caos, tá acabando. Sim. Como é que vai, né? Vamos tentar ver isso aí. Sim. Agora, tu como um cara que estuda isso há cinco anos, assim, o que é a grande, a grande questão quando a gente fala de fim dos tempos que é pra queimar no coração mesmo? Ponto do tipo, cara, isso tem que estar no nosso coração invariavelmente. Cara, o. A questão é que a pandemia levantou de novo o assunto do,
2: do fim dos tempos No momento em que algumas linhas teológicas da escatologia Estavam crescendo bastante, como o pós-milenismo né? Que é tipo a expectativa de triunfar e discipular todo mundo E conquistar tudo e vencer Sim. E só positivo, 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 sem realidade Sim. E também o amilenismo né cara? É uma, é uma grande realidade hoje na... Né? na igreja brasileira, então, mas que também é uma linha de.. uma linha de raciocínio profético como cara, escatologia existe, uhum. o diabo já está preso, Jesus vai voltar e Sim, é assim, vamos pensar em outras coisas. Simplista, né?
0: Simplifica.
2: É, vamos pensar nas doutrinas da graça, vamos pensar nas, uhum. nas doutrinas da, da salvação. Não que essas coisas não sejam importantes, mas meio que escatologia fica
0: lá, cara. Ninguém sabe o dia nem a hora, É, pô.
2: Beleza, tá tudo lá. E também, por outro lado, tem os doidos né, da escatologia. Sim. Que sempre que a igreja abandona um assunto, os malucos se apoderam <risos> dele, é. Então, tipo, quando a gente abandona a justiça social, Sim. a esquerda se apodera dela. Claro. Ou, e aí, tipo, né e assim com qualquer outro assunto. Eu acredito, cara, que as circunstâncias vão pressionar as pessoas... Não para só terem respostas sobre o que está acontecendo Mas para que elas testemunhem se de fato Elas acreditam e confiam na liderança de Jesus Porque eu acredito que essa é a, uma das chaves né, Que você perguntou sobre o fim dos tempos Porque, cara, será que eu confio Em como Deus está conduzindo a história? Sim. Será que todas essas coisas participam Do grande plano de Deus, de fazer convergir tudo no, no, na exaltação do seu filho. Uh -huh. Então, e cara, e o problema é que os crentes não confiam em Deus, no plano dele. Acham uh -huh. que o mundo não deveria estar como está indo. Ou tipo, cara, uh -huh. tem medo de como as coisas estão indo, não tem Sim. confiança. E Jesus disse que a crise do fim dos tempos ia ser medo. Mais do que terremoto, é dúvida, é engano uhum, Então uhum. tem muito mais a ver com a batalha na mente Do que se eu vou poder Sim. comprar ou vender Sim. E as pessoas querem saber se eu vou poder comprar ou vender Porque justamente o coração delas Tá nessa terra claro. Ou tá nessa era O grande problema é esse, se Exato, eu vou comprar as, ou vender As pessoas não, não, não tem medo Não tem expectativa de ir estar com Jesus, elas querem saber se a vida delas vai continuar suave Sim. se eu vou poder continuar, até onde eu vou poder continuar Sim. comprando ou vendendo, casando me dando em casamento, então <risos> cara, essa é a crise e eu acredito que mano, Jesus levantou essa bola uhum. através da pandemia e, e isso ofende a mente do, do homem porque a gente acha que Jesus só faz coisas bonitas, rosas confortáveis mas Jesus usa as crises né? E ele, na verdade, permite Que a gente passe por momentos De, de tribulação, de dificuldade Para que a gente é, Confie na sua liderança Ame o seu plano Mas se a gente não pensa sabe, Sobre o plano dele, sobre a liderança dele Sim. A gente não vai confiar Então, cara, eu acredito que é, Foi um uma oportunidade única, né? E eu não acredito que vá baixar muito mais a tensão no universo, né, no, no, no planeta. A gente caminha para um... Eu acredito que as coisas vão ficar cada vez mais intensas. Eu acho que a gente entrou num
0: ponto sem retorno, uhum. onde cara, o pau vai quebrar, mano. É porque desde a, desde o pós-guerra, o mundo já teve as suas tensões, né? Claro, guerra fria e tudo mais, mas teve um, um período de bonança, né? Que daí vem vem a milenismo, a milenismo não, pós-milenismo forte, assim, porque dava uma esperança de que a gente ia transformar a parada, Sim. mas quando começa o início aí do, do novo milênio começa a dar um caos desde o 11 de setembro, crise de 2008 e tudo mais é, fica difícil, né? Não tem é. como não tem é. como manter, né? Se esse... você
2: mora tipo, na Califórnia é. 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 Tu pode até pensar que, né, você fica assim, uau, o mundo está é. melhorando é. mas a gente... Na realidade aqui do terceiro mundo, cara, não, a gente olha da janela. Não tem como, né? Cara, nós precisamos de Jesus.
0: É. Agora, esse, esse anseio é, é. escatológico, esse anseio pela volta né, de, de Cristo, é, um, é uma crise que a gente tem entre.. É, Deus, não vem agora, porque eu ainda tenho que casar. Assim, pô, Deus, eu quero muito que tu venha. Essa mas, é a crise do jovem. É, eu quero tudo muito que tu venha, mas assim, pô, não vem já, porque, mano, eu ainda tenho que. Casar, ter filho, transar, sei lá. Eu preciso resolver algumas coisas. Mas, do outro lado, a gente também tem um, uma busca é, o Deus resolve aí, mano, que o meu, deprê avançada, tô de saco cheio. Então, tipo, como ansiar essa volta com o coração no lugar certo? Sem ser um escapismo,
1: uh -huh.
0: e, mas também não ser um... Pô, a vida tá ilegal, Deus só volta quando eu tiver... Comprado minha casa na praia é, né? isso. E, e ainda espera mais um pouco né Porque assim que eu comprar eu Posso quero pelo menos um pouquinho,
2: Desfrutar um... uns anos é. Cara, é porque, é porque A verdade é que A gente perdeu o sentido da vida hum,
0: As e coisas do mundo
2: <risos> Ocuparam um lugar no coração do, do crente Que não deveriam ter ocupado Então a gente confunde Prazer, Sim. sucesso Realização com um monte de coisas que não tem nada a ver com prazer sucesso e realização Sim. no ponto de vista da perspectiva de Deus Sim. o que é ser bem sucedido aos olhos de Jesus o que é explodir de prazer né, no ponto de vista de Deus então é, tipo assim pelo que Jesus gritou né, de alegria por aqui pelo que pelo que Jesus chorou de emoção e essas coisas pararam de ser as coisas que fazem a gente ter a mesma reação uhum. afetiva ou de prazer. Uhum. A parada é que a igreja tá desfocada. Então é como se a gente tivesse... A gente, a gente baixou a cabeça, cara. Uhum. E Jesus fala aí, levanta os seus olhos. É, levanta os seus olhos. Uhum. E a gente acha que isso é tipo, ah, figurado né? Mas é, é, em tudo que nós fazemos, cara, pensamos, trabalhamos, se nós não temos a perspectiva do que é sucesso, prazer, realização uhum. é, a partir do ponto de vista de Deus, a gente vai é, se realizar com muito menos. Uhum. E são coisas boas, sabe? Não, é, não são pecados, casar não é pecado. Sim. Transar não é pecado de Comprar uma casa não é pecado Não tem hum. erro nessas coisas Não tem dolo nessas Sim. coisas Mas essas coisas não fazem uh -huh. Uma cosquinha no que é realmente ser
0: Bem-sucedido aos olhos de Deus ser não, e, Ter eu, sucesso E o próprio, o próprio Prazer que Deus Gera mesmo em nós Quando a gente está nesse nessa lugar né? Porque o que, que tem muito natural na igreja É Cara eu tenho sonhos, planos e vontades, mas que seja feita a vontade de Deus. E quando a pessoa fala seja vontade seja feita a vontade de Deus, ela brocha, assim, ela fica... Uma, né? Eu tenho muitas ideias, mas que seja como se as vontades de Deus fossem algo que vai estragar o rolê dela. Né? Então, é, é essa compreensão de que o prazer que Deus, é, de estar nele, desfrutando de, 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 de dele, né? e deleitando nele, é, é algo que é muito fraco na... Né? na visão nossa, né? É aquela coisa, pô, eu quero que Deus volte depois de eu casar, porque eu ainda não tive uma compreensão real do quão melhor é a volta de Deus comparado ao meu casamento, É, Pô, tu tá realmente achando que o teu casamento vai ser mais legal e mais bacana e mais... <risos> que a volta de Cristo é, é beira assustador, né? Ana? Essa... Sim. Quão fraco é esse tipo
2: de compreensão e o quão
0: comum é, né? O...
2: É, na verdade, a gente tá sendo muito discipulado né, nesses últimos anos a, a ser bom na vida normal aqui, que a gente deve realmente ser uhum. e que a gente deve não deve perder de vista o agora, né, em detrimento também do futuro. Uhum. Mas é uma tensão, é a mesma tensão que o apóstolo Paulo fala, né cara, cara, eu amo estar aqui com vocês. Mas eu preferia mil vezes morrer e ir embora
0: É, e ele, tu vê mesmo que ele escrevendo Ele tá tipo assim,
2: num conflitozinho é, tipo, né? Ele, tipo, ah, legal, ah, cara Tipo, igreja, legal Bacana, e Cela, ponto de jovem, legal Que eu tô aqui ensino pra vocês Legal que a gente ressuscita os mortos tal, mas, Cara, eu quero Jesus, cara é. Eu quero estar com Cristo Incomparavelmente é, melhor é, Eu uhum. acho que é, O Espírito Santo quer restaurar isso, sabe, não na identidade da igreja, esse, esse clamor pela presença, não que vem e vai, mas que vem e fica, uhum. que habita
0: entre nós. Partindo da, da ideia escatológica, temos todas essas diferenças e tal, mas a gente vê que tem é, gerado esse anseio, tem gerado um movimento, tem vindo as casas de oração, as casas de oração, elas são muito próximas né desse anseio, desse clamor escatológico e tudo mais. E o que que tu vê nesse sentido de igreja, é, não sei o como tu vê carência ou o que que a gente precisa fazer do tipo, cara, a gente tá, a gente tem que caminhar para esse anseio de a presença vir e ficar, mas esse anseio da volta do noivo dessa maneira e dessa maneira. Tu acha que a gente tem um caminho assim a, a ser seguido? Tu, tu consegue imaginar isso? Tipo, falta isso aqui, isso aqui para nós. Tu, obviamente de maneira geral, né? <risos> Claro, falta muita coisa né, pra
2: gente, mas é, o que eu acredito e pra onde eu tô indo, na verdade, é na construção de uma comunidade de discípulos que giram ao redor da mensagem Maranata e que acreditam que dá pra viver nessa era a luz da era vindoura de tudo do reino que tem disponível agora, uhum. porém com grande expectativa no reino que ainda vem. Então, é, o que eu acredito que seria saudável é a gente deixar escatologia permear ou temperar a nossa missiologia, uhum. nossa eclesiologia, uhum. nossa doutrina em geral, sem
0: saber de nossa liturgia, não, não ser aquela coisa que está no quartinho do não, lado não, ali, não. que a gente acessa de vez em quando, não, deixar cara, a
2: esperança do glorioso retorno de Jesus ser a, a ideia que motiva todas as outras pontas da teologia, Sim. Né? deixar na verdade o futuro influenciar o presente, mais do que a gente pensar no futuro como algo que vai vir a qualquer hum. jeito, Uhum. Ou vai vir, ah, Sim. se eu ficar sentado, se eles voltar de qualquer jeito mesmo, para que eu vou me preocupar com isso? Sim. Né? Mas pelo contrário, eu faço missões, eu vendo tudo que eu tenho e vou para um povo não alcançado por causa do glorioso dia. Uhum. Ou eu trabalho, faço faculdade, estudo e sou um PhD, monstro, por causa daquele glorioso dia. Uhum. E eu faço. É, crio os meus filhos boto eles nas escolas e boto eles em projetos de pesquisa, ajudo eles plantar árvores porque Jesus está voltando. Sim. Ou qualquer outra coisa que eu faço, cara, eu componho, eu escrevo, eu filmo, eu faço arte, eu escrevo poesia. Qualquer coisa que eu faço é permeado pela esperança. Então, eu acho que quando a esperança do futuro invade o presente, cara, eu acho que é o tipo de crente que tem um brilho nos olhos diferente. É mais do que um crente dan-dan que vive no, com medo do futuro e, tipo assim, é, abandonou agora uh -huh. e também é diferente de um crente que não tem expectativa no futuro. Claro. Ou que tá, tipo assim, quando você conversa com ele e com um coach ou um empresário, <risos> não crente, é a mesma coisa. Mesmo igual. Tipo assim, o cara tem os mesmos medos, uh -huh. mas ele tem também as mesmas ambições as mesmas ganâncias, sabe? Sim. Então é... Eu acredito que a, a mensagem Maranata e a perspectiva do futuro do glorioso retorno de Jesus é o que faz a igreja ficar em chamas e proclamar o, a mensagem do Evangelho até a última fronteira. Né? Mais do que, é muito mais motivador do que simplesmente o fato de que a gente vai discipular todas as nações ou que a gente Sim. vai discipular, vamos completar a grande comissão na força do nosso braço Mas tipo, a expectativa de que cara Ele vem
0: uhum. Ele está vindo uhum. É, e o, eu acho Isso é interessante Porque são, tem muitos detalhes sutis Eu tava pensando esses dias é, Aquele exercício, sabe, quando tu tá meio assim Tu fala, não, eu quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança E por reflexo Tu tenta trazer a memória tipo Dias legais. Minhas promessas proféticas. É, coisas assim, não, isso aí que me dá esperança. E não vem, né? Eu quero trazer a memória que me dá esperança e a minha esperança é o retorno glorioso do rei. Naturalmente, na igreja, fala, traz a memória que te dá esperança. Esperança que
2: esperança tipo o décimo terceiro. É, aí tu lembra dos dias legais. daqui a pouco vai ter
0: férias. Isso é o que te dá esperança. Então é sutil, né? Mas assim, tu vê que tá... Paulo, ele condena, mano, essa... Condena isso de uma maneira muito forte Que ele
2: fala Que cara, se a nossa expectativa Tá só nessa vida ah,
0: Somos nós os somos mais uns... infelizes dos
2: homens ó. Exato, a gente é infeliz E ele conecta A melhor esperança Ou a esperança abençoada com O retorno de Jesus Sim, obrigado Então Paulo ele arregaça Essa, uh -huh. essa Esse conceito de falsa esperança Falsa paz Falso Almirinho.
1: Eu vi tudo. Tudo isso daí que você falou, a gente entende que a escatologia molda muito a nossa cosmovisão. A escatologia molda muito o nosso para onde a gente está indo, o que, que a gente faz, como a gente faz missões, como a gente lidera os jovens. Muda tudo no que diz respeito à igreja, certo? Só que a gente vem de uma galera que nossos pais e pastores são, em sua infinita e esmagadora maioria, são dispensacionalistas que que nós não podemos ser deixados para trás, para aquela parada. E quando a gente, o jovem ele entende escatologia, ele entende que muda tudo que está em sua volta, muda sua cosmovisão, muda tudo isso, o que, que um jovem deve fazer para chegar no seu pastor com humildade e falar, pastor, eu acho que o senhor está equivocado, porque se o cara... Se, se a visão Daquilo que é o retorno glorioso de Jesus Daquilo que é a nossa esperança Muda para onde a gente tá indo Muda a forma como a gente lidera a jovem Muda a forma como a gente faz lição Então se eu tô num lugar que não pensa isso Eu tô num lugar errado
2: Eu acho que não, na verdade não Eu acho que a última coisa que um jovem deve fazer É procurar um pastor para falar que ele tá errado E eu acho que é a maior burrice Alguém chegar achando que vai ganhar Qualquer pessoa, pelo argumento. A primeira coisa que a gente ensina, cara, é nunca cultivar um espírito de debate. Ou nunca abordar esse assunto como se ele fosse questão de certo ou errado ou eu preciso te mudar. Sim. Então, eu acredito, cara, que vidas inspiradoras provocam mais perguntas e são um testemunho muito mais forte do que bons argumentos o então, um jovem, ele deve viver para a glória de Deus no meio da comunidade onde Deus colocou é... porque eu não acredito que isso seja uma, uma questão de salvação não, tipo, você não vai para o inferno ou ninguém, a igreja não está tipo assim, redondamente equivocada assim, baseada nisso é, eu acredito que Cara, tem pessoas muito de Deus fazendo coisas gloriosas e eternas para o reino de Deus que pensam diferente, que são dispensacionalistas. Claro. Então, não acho que esse seja tipo assim: caraca, estou numa seita uh -huh. e que sim. sou um adorador do diabo e vai sim, sim. dar tudo errado. Então, cara, você tem tempo, mano. Você tem tempo para poder é, demonstrar pelo testemunho prático de como que escatologia está mudando a sua vida. E se alguém te perguntar, você fala por quê? Em vez de falar, fazer, cara, Vitor, vem aqui, faz uma conferência pra você pregar pro meu pastor e me ensinar meu pastor, né? me ensinar pra ele como é que é de verdade, que eu, eu li dois livros e assisti três vídeos seu, cara, e tipo, cara, mudou minha vida, assim, não, velho, não é assim. Não é assim, você Então, a minha jornada pessoal né, nesse assunto, cara, são 20 anos. Quando Deus me chamou e me perguntou o que, que você pensa sobre o fim dos tempos. Foram 20 anos atrás, literalmente. E, e cara, Deus tem paciência, mano. A gente precisa ter paciência com as pessoas. A gente precisa estender graça e misericórdia Para elas. A gente precisa ser, sabe, é, pacificador. E a gente deve promover é, pelo estilo de vida. Né, influenciar pelo nosso coração de servo para que tipo, de fato a gente veja que escatologia está moldando a nossa cosmovisão e a nossa eclesiologia, que, como que a gente faz igreja. Então, um cara que entende escatologia não é um cara que vai lá e, prega, e desprega tudo, mas é um cara que vai e se inscreve para todos os ministérios de serviço ele entendeu que na eternidade o grande é o menor ou tipo que o primeiro é o último e ele se alista para tudo que não é visto e faz de todo o coração como se fosse ao Senhor que ele sabe que o Senhor recompensa quando ele vem então a, 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 eu acho que a problematização que o jovem deve fazer é em, em ser disruptivo com a sua própria vida e não com a igreja e criticá-la completamente não sei, cara, você é muito desanimador, mas... <risos> eu acha que é muito romântico só? Cara, é porque, assim, é, quando a gente tem 20 anos, a gente acha que a gente vai mudar o mundo uhum. assim, né? Tive, faz um tive. pouco parte da sua função, é, é achar é. que vai mudar o mundo? Exatamente, você tem que achar que você vai mudar o mundo. Só que a sabedoria tá em perguntar para algumas pessoas como é que era que eles conseguiram mudar o mundo com 20 anos. Uhum. E aí você vai ver que ninguém conseguiu mudar o mundo com 20 anos. E você vai ver que eles entraram para os 30 com é, mais perguntas do que respostas. E aí tipo, com 40 eles re realmente entenderam, ah cara, é, eu é acho sim. que eu posso fazer isso aqui. Então é. Eu acho que. Eu não acho que é romântico, eu acho que
0: é sábio. Eu acho que o, o teu princípio que tu falou a, a, Quando tu tem uma vida Que, que Baseada nisso que tu acredita né, Onde você vai se alistar Para todos os ministérios de servir Gera perguntas uh -huh. E isso eu achei legal assim, Mano, vai gerar perguntas, por que, que você é assim? É. E respondendo essas perguntas Ah cara, ele tem uma visão Que queima e isso faz sentido Mais do que confrontar Dentro do que o Dani falou Né, é, por exemplo, é, claro que o Dani foi específico nessa cosmovisão, onde a gente, que é o que falou, onde a gente vai se basear e viver com essa expectativa, com essa esperança da volta do noivo. Uhum. Mas a gente não se perde muito nas linhas escato, é, escatológicas, porque tu é um cara que tu tá estudando há cinco anos isso, tu falou, né? Não, eu tô pregando, tu tá pregando publicamente isso. Então tu já tá estudando isso há muito, mais, muito, muito tempo. Mais tempo né? Então você é um cara que tem muita convicção no que você crê dentro dessa linha, correto? Correto. Então assim, tem coisas né, que elas são muito diferentes, né? né Pós-milenismo, né? O maior o, o milenismo assim, tem muitos pensamentos diferentes. Eu gosto do primeiro cavalo, né? Do primeiro cavaleiro. É. Né, que tipo, um tá dizendo que é Jesus, o outro tá falando que é o anticristo, né? Não é nem próximo às ideias assim. Alguém tá muito errado no negócio. Mas mesmo você já estudando bastante Você não acha que às vezes a gente é prepotente Em, em achar, achar que, mano, o que eu sei assim assim Por mais convicção que eu tenha, tipo, é isso aqui é o que tá certo? Sim Acho que,
2: tipo... É, é assim, cara, eu tô falando é, não A partir de um ponto de vista Que eu sou pastor de uma igreja local tem 10 anos Sim Então, tipo assim, depois que você faz uns enterros, faz uns casamento, depois você sabe, trabalha com os divórcios e, e coisas sérias acontecem na nossa vida a gente é menos prepotente um pouco, por mais que a gente tenha convicção sobre aquelas coisas que a gente tá falando, então eu acho, cara, que tipo assim se um jovem quiser me desafiar de uma maneira positiva a pensar diferente e a dar uma guinada naquilo que eu tô fazendo ele não vai fazer isso me convencendo teologicamente. Sim. Se eu olho para a vida dele e ele não está envolvido com nada que eu faço uh -huh. ou em nada que a igreja propõe para ele, tipo assim, o cara não lidera uma célula, uh -huh. o cara não serve em nada. O cara só tem um ministério para fora ou só quer ter um ministério para fora. O cara quer falar mas não quer ouvir uh -huh. e o cara não tá ali, tipo assim, sim, sim. anos e anos ouvindo sentadinho ali. É, cara, é, é, são essas coisas que pregam pra mim. Claro. Mais do que o cara falar, abrir assim: Olha ah, aqui, cara, assiste esse vídeo, porque esse pastor aqui tá certo. <risos> então, assim, é porque eu já tive, sabe? Sim, claro. Já vieram na minha sala falar: Ô, oh, pastor, tá tudo errado, velho. É. é eu falei: É, que legal, legal cara, bom. tá tudo errado. <risos> Ótimo. Sabe? Tipo, vamos, vamos caminhar junto, me ajuda a mudar. Sim. Porque eu também sei, cara, que. Que a gente precisa da, do poder explosivo do jovem Claro A gente precisa da energia Mas a, do mesmo jeito que eles têm essas características positivas Eles não têm outros claro. né? Por exemplo, sabedoria Sim. Então é, é, é muito importante uma geração conectar o coração com a outra Sim, exatamente. E não ficar tipo Ah, eu vou falar que te amo, mas não te amo Na verdade eu quero te mudar todo uh -huh. Tanto do pai quanto do filho claro. A gente precisa dessa conexão de coração Entre as gerações para que elas não sejam rivais Nem se vejam como tipo assim Cara, o velho tá Sim. me atrapalhando a voar Sim. Ou tipo, o jovem é, é. não sabe de nada não E nada. Ele tem que ficar aí quieto Não, não é isso também claro. Então, é, sem essa conexão de coração é, a, as gerações, elas não dialogam E a gente não tem futuro uhum. Porque o que Deus fez Na geração dos mais velhos Morre com eles Sim, E também. os jovens tem que, tipo, começar do zero claro. A partir de... Aí, um... não, aí não avança Não, é, né? não tem, uhum. não tem é, Continuidade, né? O Sim. mover de Deus E se você reparar, cara os, os moveres de Deus, eles duram Enquanto o líder tá vivo uhum. E depois que ele morre, tipo Cara, passou tudo porque não existe essa conexão de coração que proporciona continuidade. Sim. Então é. é... Cara, eu, eu apostaria tudo nisso, sabe? Eu, eu preciso me arrepender muito de como eu lidei com alguns jovens. Porque tipo, eu sei que eu não valorizei, eu sei que eu quis mudá-los, eu quis tipo, colocar eles na minha forma. Uh -huh. Então hoje, cara, eu vejo. É, por exemplo, a igreja, a igreja One do Alessandro Vilas Boas. Sim. Cara, eu tive a oportunidade de pregar em três das duas. Não, em duas das três. E, cara, os líderes são moleques de vinte e poucos anos. Sim. Tipo assim, Sim. ah, casei faz dois meses. <risos> Ou, tipo, cara, eu tenho vinte e quatro anos e sei lá, tô, já plantei essa igreja e tô me mudando pra. Pra plantar. Tá... Pra. Caraca, eu fico, fico olhando assim, mano. É disso que eu tô falando Sei. É disso que eu tô falando Mas, mas tem essa Essa conexão de, de coração de, de dialogar com os mais velhos E de respeitar e de... Claro. Então eu vejo muito potencial E eu quero, eu quero ver crescer Prosperar, avançar E... Cara, eu sou 100% favorável De ver o jovem arrebentando Sim. É claro que, cara, beleza, o cara tá, tipo, num, num contexto onde o pastor é uma topeira, sabe? Tipo, Sim, num... claro, existe situações é. específicas. Sim, claro, né? todo mundo tem o seu absurdo, assim, você ah tá assistindo e você vai falar, cara, mas por que você fala isso aí porque você não conhece meu pai, <risos> ou porque você não conhece meu pastor, mas, assim, eu tô falando de, 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 de condições ideais claro. ou funcionais.
0: É, e... E até nesse sentido, como comentou lá no começo, né? situações onde isso não, não é a questão da salvação né? é. é visões diferentes mas não é o... É. cara, é, manda faz uma mensagem é, pra essa galera aí que está discutindo pra essa galera que tá te vendo é, pra gerar esse clamor aí que tu tem empregado, tem gastado a vida falando essa esperança do retorno e esse, esse modo de viver aí é, Onde, onde o jovem vai, vai gastar a vida Pelo que é eterno Então dá uma mensagem pra galera E pra motivar a, a viver essa, essa vida Cara,
2: o que, eu, o que eu Queria deixar De inspiração pra você é Não deixe é, Cara, não, não deixa Você ser Rotulado né, Pela pela mensagem que você tá ouvindo agora e deixar isso, tipo, dizer quem você é, então você tá tendo contato com a escatologia, tipo, não seja o menino da escatologia. É, ah, se você tá ouvindo teologia reformada, não seja o reformado boy. Cara, seja é, segundo o coração de Deus e vai atrás das emoções dele. Porque se você vai atrás das emoções de Deus, você descobre aquilo que ele está enfatizando no, no seu dia E aí você está sempre, é, tá sempre alinhado com o coração dele Eu mesmo não me tornei o cara da escatologia, indo atrás da escatologia Eu me tornei é, o que eu sou hoje, é, indo atrás de Jesus Eu era só um jovem que queria amar a Deus de todo o coração tudo que eu tinha De uma maneira irresponsável E, o cara, eu queria Deus Então eu acredito que a jornada É atrás do homem Não atrás de um assunto E não atrás de um conceito né? Tipo, uma doutrina Então, mano Vai atrás do coração de Deus De todo o coração E Deus vai te achar lá né? Você vai encontrar as coisas Que estão no coração de Deus E isso vai te mudar e isso vai transferir para você Então quando você vê o coração de Jesus, cara, ele está é, em chamas pelo glorioso dia dele. Né? Isaías 63 fala, o dia da minha vingança estava no meu coração. Mas você só vê o dia da vingança quando você olha para o coração de Jesus. Mas você vê também que o, o mesmo Jesus, ele fala, cara, na casa do meu pai há muitas moradas. Sabe, então é a casa do pai também. Então tem tem diversas dinâmicas acontecendo no coração de Jesus e se a gente for atrás disso eu acredito que a gente vai ser bem sucedido. Bem, glória a
0: Deus. Aleluia, vamos tirar uma oferta agora. Vamos, né? isso é. Passa aí o. o bolso. Os irmãos podem vir aqui. Né? <risos> Cara, dá um, um, As tuas infos aí. Tipo assim.
2: Cara, eu tô eu tô no Twitter e no Instagram, no YouTube. É Victor Vieira Org Todas elas, mas é, a parada mais legal de recursos que eu tenho é o aplicativo da minha igreja, que é a Base Org, que está disponível para Android ou para iPhone. Você pode baixar no seu telefone é de graça e lá tem, tipo, sei lá, 300 mensagens em séries diferentes um monte de conteúdo. A maioria dos conteúdos vai ter notas para você estudar. Com as referências, vai ter per é, perguntas para você interagir com as pessoas. Então é, é bem planejado para ser uma biblioteca de recursos para pessoas poderem amar mais Jesus. E cara, lá vai ter música, vai ter um monte de coisa, um monte de recurso legal. E-book grátis, cursos. Só você baixar a base Org aí no seu telefone, ativar a notificação né, para você receber a mensagem. Cara, vai valer a pena.
0: Massa. top, Obrigadão, bros. É nice. nóis. That's all folks. That's all já é. Você escutou o Meditai Podcast?